0: Olá, está no ar por 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Você já sabe, não esquece, se inscreve aqui no nosso canal, compartilha, comenta, porque a gente faz a diferença no maior porto do hemisfério sul. Esta semana o assunto é FATEC, ETEC ou PortoTEC? Para isso, recebo dois especialistas no tema.
1: Porto 360. Patrocínio.
0: Meu primeiro convidado é Wagner Pereira da Neves. Wagner, obrigado
1: pela presença aqui prazer enorme de te ter com a gente aqui no Porto 360 Entrevista. Eu que agradeço o convite, Max. Foi é um prazer estar com o Ângelo aqui para a gente poder falar e discutir assuntos que são muito importantes para o futuro do nosso Porto. Sem sombra de dúvida.
0: Ângelo, professor, cara, que prazer enorme estar tá aqui. A ETEC, a FATEC, você sabe disso, moram no meu coração. Já tive a oportunidade de estar lá, dar algumas palestras. Esse ano eu quero ir de novo, já estou me convidando, porque eu adoro ah, estar contado. com os alunos lá. A última que a gente fez foi um sucesso, estava lotado, foi muito legal. Obrigado pela tua presença aqui com a gente.
2: Ah, nós que temos que agradecer você, você é um parceirão, está sempre presente, sempre disponível, né? É, a ETEC é eternamente grata, né? A FATEC... E agradeço muito o convite, espero que a gente tenha uma conversa bem bacana aqui, porque o ensino tecnológico é de muita importância para o mercado de trabalho.
0: Tá aí. Quando eu pensei nessa pauta, né, falando de tecnologia, eu falei, tá, tem que trazer o Wagner, tem jeito. <risos> né, eu falei, professor, vamos acertar essa pauta de tecnologia aí para que a gente possa é, dar a nossa parcela de contribuição. Wagner, o que, que a Neives, o que, que a Neives faz, né, e o que efetivamente...
1: Vende tecnologia aí pela frente. Uh, Max, agora a Caleres Naves, né? Não é mais só Naves, nós fomos adquiridos recentemente. Mas eu sou da antiga.
0: Eu não, não tenho jeito. Eu sou
1: da somos antiga. Antiga. Eu naves, eu do mesmo, mesmo jeito. jeito. Eu não tem como, Tanto cara. Tanto que o nosso eu nome não mudando, saiu do portfólio. Eu estou dando de nome, né, cara? Eu da antiga. Eu sou, da antiga eu sou da época <risos> da Naves. Pô, não, não mas nós, nós ainda somos naves. Uh, agora, como um produto dentro do portfólio, a Caleres é uma empresa líder mundial nas soluções é, na nuvem, para plataforma de execução e, vi e visibilidade, e ela faz o controle de todo o ciclo de processo de vida do produto, desde a fábrica até a entrega no centro de distribuição. Então, a gente tem agora uma série de produtos na nossa brand, como Yard Magnet System, uh, sistema para navios, uh, sistemas para reparo de containers e a parte dos TOS, que foi incorporada nesse, né, nessa... Aumentou preenche, o, le sim. o leque
0: significativamente. Então, Exato. Assim, podemos dizer que, gostar do pátio,
1: é, faltou só o gate. O gate, deixa que eu gate. tomo um conto. Não, o gate nós somos parceiros. <risos> tá vendo? Olha lá. O gate nós ah. somos parceiros, porque a tecnologia de leitura de OCR é feita né, por, um, por, por empresas específicas, capacidades para capacidades fazer essa leitura é, dos números, dos containers, das placas de veículos. Né? Então, a Caleres é, incorporou a Navis para que a gente pudesse entregar toda essa solução para cadeia logística. Legal. E agora nós estamos aí é, é, com alguns clientes novos, posso comentar, Pepisco, Pensk, clientes, clientes muito grandes e a gente está chegando no mercado brasileiro mais forte, até para poder ofertar o que a gente tem de produtos e ajudar naquilo que é de problema hoje na logística, Max. A gente tem muitos pontos cegos, a gente tem uma questão de downtime muito grande de transferência de mercadoria de um lugar para o outro e essa visibilidade ela ajuda muito para os gestores poderem mitigar esses gapzinhos e poder ajustar e melhorar a sua logística para o door-to-door, né? Então,
0: eu queria dividir uma, uma pequena, é... não é impressão, né? Como é que eu posso é, pontuar para ser bastante objetivo, mas talvez uma, uma meta, né, professor? É... O Wagner sabe bem disso, quando eu, eu, volto a dizer, né? Quando eu pensei nessa, nessa pauta, eu falei, eu vou trazer o professor Ângelo, que é um craque, né? Uh, nesse tema do ensino, principalmente para o setor portuário, mas eu falei eu preciso trazer o Wagner para a gente dar aquela pitada de tecnologia, de processo, né? e, e, e dar a nossa parcela de contribuição. E por que, que eu estou pontuando isso? Porque há, há 15 anos atrás, se não me falha a memória, né? eu, eu costumo sempre dizer isso, toda vez que eu encontro o Wagner, eu falo isso, falava para o Wagner assim, somos dois caras de TI, né? Uh, o Wagner era gestor de terminal, eu provedor de soluções. Nós fizemos a primeira implementação de câmeras sem fio no Porto de Santos, eu e o Wagner. Né? Não existia isso, não era existia. novo, era uma coisa uh, surreal na Projeto época. Projeto pioneiro. Vamos, vamos dizer assim, surreal. Disseram né? que a gente era maluco, né? É, eu acho que ainda continuamos sendo. <risos> um mas enfim. Uh, e naquela época, eu e o Wagner falávamos andando no pátio, professor. Falaram assim, pô, Porto de Santos não tem espaço na mídia. Né? Falta um espaço Enfim E a gente conquistou né? Eu acho que hoje a gente tem um espaço realmente na mídia Eu acho que o Porto de Santos virou pauta De uma maneira bastante diferente Mas eu acho que hoje eu assumo a responsabilidade Porque é algo que eu venho Debatendo muito nessa questão da da capacitação. Não é da qualificação, uhum. né? mas da capacitação. Uh, porque isso é muito importante principalmente para essa nova geração, né, professor, que está chegando agora. É, eu costumo dizer que as lideranças do Porto de Santos e dos portos do Brasil estão envelhecendo. Né? E a gente precisa criar novas lideranças. E aí eu preciso te perguntar, professor, o que a ETEC vem preparando, né? uh, e a FATEC, no que diz respeito ao setor portuário para que capacite essa nova geração que está chegando.
2: Então, né, é, é uma discussão hoje que não tem a dúvida, né, que precisa ser cada vez mais fomentada, cada claro. vez mais discutida, né. É, nós temos, eu vou separar minha resposta em dois pontos. Por favor. A tech e etec, apesar claro. da continuidade, né. É, quando eu falo de etec, que eu estou trabalhando com jovens aí de 15 a 18 anos, né, mais ou menos nessa faixa de idade. É, a gente olha para o Porto né, e a logística está presente. No, dentro da, da, da nossa ETEC, nós temos o curso técnico de logística, né? e na zona noroeste, na nossa descentralizada, além de logística, nós temos o técnico em portos. Né? Então, muito se discute, muito se discute o que, que o Porto precisa, qual é o tipo de mão de obra que precisa, porque existe um hiato muito grande entre buscar informação do que, que eu preciso formar e o tempo que eu levo de preparar essa capacitação, de que forma que eu vou capacitar. E talvez essa lentidão, quando eu formo esse profissional, as necessidades já são outras. <risos> é, né? é, a é, é a velocidade do mundo disruptivo. É isso aí. Que o, que o setor educacional não acompanha. Essa é uma das grandes discussões. Tanto que eu estou assumindo uma, uma, um projeto em São Paulo, justamente nesse sentido, de conversar com as empresas, o que, que você precisa? Porque o que a gente mais ouve é de, 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 dos profissionais, do, do, dos líderes no mercado, de falar assim, eu preciso de mão de obra capacitada e não existe no mercado.
0: Eu ouço o tempo todo, por isso que eu digo que essa pauta é um desafio meu. Né? Eu, eu levo essa pauta para frente, professor.
2: Então, Max, mas quando a gente pergunta para eles o que você precisa, as portas não estão abertas. Eles não abrem as portas. E eu fico batendo de porta em porta, que eu quero uma reunião, eu quero conversar, eu quero saber, ó, eu tenho aqui, tá aqui a matriz curricular do meu curso, isso aqui é suficiente, atende a sua necessidade, mas eles não têm tempo para isso, não abre. Então, nós estamos querendo criar esse canal, você vê o curso de Comex exterior, por exemplo, nós reduzimos, porque os cursos técnicos mais ou menos têm três semestres, um ano e meio. O curso de Comex, eu já trabalhei para reduzir ele para um ano para ele ser muito mais rápido e sabe, dinâmico eu, né tiro rápido né e isso já mostra mas aí é o que eu te pergunto será que eu tô formando um profissional que o mercado vai comprar porque o aluno ele entra é o que eu falo para ele ó você é matéria-prima você vai passar por um processo de produção e eu vou entregar um produto no mercado será que esse produto ele é aproveitável ou ele é um produto defeituoso então, a gente precisa ter esses indicadores, precisa ter esse canal aberto. E você está dando essa oportunidade para nós, que é justamente isso que eu estou precisando. Eu preciso saber o que, que o mercado precisa. Isso em termos de ETEC. Na FATEC, nós temos o um curso de gestão portuária, né? que é conduzido pelo professor Júlio, que está sempre presente. É um craque. É um craque. um crack. sempre presente. Manda um abraço para ele eu... e sai que eu sou fã dele. Com certeza. É um absurdo o número de alunos que estão... Empregados, né? Que saem de lá empregados que estão em estágio dentro do porto é, é muito contato. Hoje, nove horas da manhã, eu tive uma reunião com a autoridade portuária. Ela é nossa parceira agora de um curso novo que nós temos. Eu tava até comentando com ele antes da entrevista. É chama-se AMS, é o articulado médio superior. O aluno entra com 14 anos e sai com 19. Com o ensino médio, com o técnico. E com a faculdade.
0: Sensacional. É uma coisa
2: só. Cinco aninhos. Né? Então, e esse curso, ele, só, ele é um modelo do Pitec americano, né? A High school
0: Exatamente.
2: Criou isso para poder é. formar profissionais mais acelerados claro. no mercado. E nós tivemos uma grande alegria que duas grandes corporações, podemos dizer assim, abraçaram esse curso. Eu, por... Qual o
0: nome? Pode falar, porque Posso aqui, falar a botte, por favor, a corporação não. que abraça é. iniciativa <risos> como essa, aqui tem espaço. Isso.
2: Primeiro, né? Porque o curso só pode existir se tiver o um parceiro. E duas empresas, na hora abrir as portas, e existe, por ser uma, uma instituição pública, é muita burocracia. E eles não se. Fizeram de rogado, foram até o fim, assinaram todos os documentos. Um é a Cesário, o Grupo Cesário de Cubatão. Cara, é, é sensacional. Espetacular. O pessoal lá, o Gilson, é, é, nosso, é nosso parceiro aqui, né? Eles têm uma universidade é, lá é, dentro, universidade né, de ensino. Né? Cara, inacreditável. Eles nos acolheram, levam os alunos pra lá, os alunos passam o dia na lá com eles, né, na, na instituição, aprendem. O TCC, é, ele é voltado pro estudo de caso, conversa com gestores, quais são os problemas e tem tentam... tudo. Isso, garoto de 15, 16
0: anos. Deixa eu fazer um recorte aqui, deixa eu mandar um abraço para o Heber, para a Karina, e novamente dizer da minha admiração pela empresa, porque uma empresa que abraça projetos como esse, né, francamente falando, Vocês merece acham? aí a, a, que a gente parabenize sempre. Desculpa, professor.
2: Isso, então, eles deram a oportunidade de nós formarmos esses primeiros alunos que começam agora, dia 8 de fevereiro na FATEC, né, que eles já passam direto para a FATEC. E a outra começou hoje com a gente, que a Autoridade Portuária. S.P.A. S.P.A. E nessa reunião que nós tivemos hoje, nós fomos ainda mais ainda, eles foram mais além do que nós queríamos. Que o que nós queremos é essa parceria de um aluno conhecer, de ele, aquilo que ele está vendo na sala de aula, ele encontrar no mercado, lá na ação, né? E eles falaram que não, que eles vão além disso, eles vão oferecer estágio. Ai, que legal. O aluno vai poder trabalhar lá com eles.
0: Isso é ótimo. Então, que, é, que a porta de entrada é muito difícil nesse né? mundo de e hoje.
2: Você não, não, não... Nossa, eu, eu conversando com os alunos hoje, depois da reunião, falando, eles estão encantados. né? Já tinha cesárea E eu falo para eles o seguinte: ó, vocês têm uma oportunidade única. Vocês com 14, 15, 16 anos, vocês estão em um processo de
0: recrutamento. Sem dúvida. O tempo integral. Não.
2: Porque vocês estão indo para a empresa, a empresa está aqui, eles te conhece. Quando você estiver formado, quem ele vai querer contratar se ele sabe que você
0: tem v Você posição? antecipa o network, né? Você Imagine. começa a formação de network. Deixa eu provocar aqui, <risos> deixa eu provocar aqui. Pera aí, Wagner, deixa eu provocar, porque não tem como. Está, tá no DNA aqui, tá no sangue. E aí eu fiz questão do Wagner vir, professor, porque eu quero buscar a resposta desse gap. Né? porque toda vez que a gente fala, Wagner, de uh, buscar a empresa e muitas vezes bater na porta da empresa para buscar a informação, é, talvez, talvez, né? essa é a minha percepção, a própria empresa não tem essa resposta. E aí eu vou exemplificar o porquê. Porque nós temos dentro da estrutura portuária né? um mercado Internacional, nacional e internacional. Então você tem providers, você tem provedores, né? Que são do Brasil e tem provedores que são internacionais. Tal então, exemplo aqui, né? Que também demandam mão de obra. Específica, né? muito específica. específica. Então, eu acho que talvez a resposta para esse gap é a junção dessa comunidade como um todo, né? Para que a gente possa rastrear e entender aonde estão esses gaps Fazia e aí certeza. vai a minha pergunta hoje a gente fala desse processo logístico né antigamente a logística ela estava com o cidadão ela estava com a pessoa eu tinha experiência de logística de alimentar de fazer um cálculo de um determinado navio seja ele na mão ou depois no Excel né uh, para que eu possa posicionar a carga para que eu possa enfim né eu estava com o profissional hoje isso foi transferido para o sistema né? o sistema tem essa inteligência e a gente já fala até de inteligência artificial. Diante desse cenário, Wagner,
1: qual é a tua percepção né? para responder essa pergunta do professor Ângelo? Bom, a gente tem que começar falando de qualificação e capacitação. Né? E eu acho que isso não é um binômio, Maxwell. isso é um trinômio, porque tem a última parte, que é muito o que o professor Ângelo comentou, a execução, o treinamento, a prática. Porque quando você forma um profissional, ele procura a faculdade, ele está conhecendo o assunto, ele se capacita, ele começa a entender aquele nicho de negócio. Mas treinando, ele se aprofunda Até e porque a operação de cada
0: terminal é diferente. Por Exatamente. mais que seja a mesma atividade, existem e as, as particularidades. particularidades.
1: Então, dentro desse modelo, é muito importante que as empresas realmente abram um espaço... Mas é importante também que as instituições de, de ensino estejam atentas ao que está acontecendo no mundo. Veja bem, é, hoje um profissional que ele tem uma faculdade de logística e não tem uma especificidade, não tem uma capacitação, ele não está apto a trabalhar no mercado portuário. Ele tem a qualificação. Só tem a qualificação. A régua de dois, três anos para cá já subiu mais um pouco. Bom, agora eu quero um cara qualificado e capacitado. E o próprio terminal... Treina nas especificidades que ele precisa. Um exemplo é o TOS. Você tem um profissional que muitas vezes conhece e se formou em logística, fez uma capacitação numa encatep da vida, conhece do processo específico que ele vai trabalhar, mas ele não sabe operar a ferramenta. E você está falando no caso de ser um planner, por exemplo? Exato. Um planner é o exemplo, é o exemplo
0: principal. principal né? Chutei, chutei. <risos>
1: E aí você precisa ter o quê? Ele fazendo os treinamentos e etc. Então, hoje o que a gente vê, até seguindo o um modelo internacional, Max, é que existe uma proximidade muito grande das autoridades portuárias fora do país com as instituições de ensino. Muito legal saber, de primeira mão do Ângelo aqui, essa informação da, da Porto Santos Authority, porque é importante realmente que haja essa proximidade. Por quê? Porque você só vai formar o profissional do futuro apto a trabalhar com as tecnologias que já estão... Veja, eu, a gente sempre fala sobre isso, né, Marcos A gente tem um péssimo hábito no Brasil de querer reinventar a roda, quando a roda já existe em outros lugares. E a gente fala muito sobre isso há anos, a gente visita portos fora do país, a gente tem, graças a Deus, o privilégio de poder conhecer operações fora do país e ver como elas acontecem. E a gente vê muita tecnologia que já existe e aí você chega aqui, você quer fazer de uma outra forma, é o famoso jeitinho brasileiro, jabuticabas brasileiras, chamem da forma que você, vocês tropicalização, quiserem. Inventar tropicalização, inventaram nomes bonitos. E a gente vê muito essa parceria. Por exemplo, hoje a Naves ela tem uma parceria na Califórnia com o Instituto de Ensino a Business, Business Institute of California, de tecnologia especificamente para treinar os novos usuários do porto. né? Não só nas plataformas da, 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 de sistemas que a gente tem, mas também nos conceitos. Então, assim, é muito importante essa proximidade. E aí, Maxwell quando eu falo que falta uma perninha nessa qualificação, capacitação e treinamento específico para aquilo que você vai fazer, a gente vê muita coisa legal já acontecendo fora daí. A gente que já doido. tem realidade virtual aumentada, que é assim, você está andando com o seu boneco dentro do terminal, situações de segurança e de risco vão sendo impostas e você vai tomando decisões e as suas decisões vão te dar um ranking, uma pontuação no final. Você tem os simuladores de carga, você tem os simuladores de embarque. Agora, com essa nossa plataforma nova, Max, a gente tem, é, a gente consegue simular o itinerário todo, desde a saída da carga da indústria até a chegada. A gente está falando de dois, três meses de viagem de navio, chegada no terminal, o tempo Não, que ela vai é que trabalhar.
0: Falta. Você está apontando algo, né? E a gente a gente está falando dessa questão da capacitação, da qualificação. É, Fala-se muito de sistema, né, professor? Pô, o sistema, o sistema, o sistema, o sistema. E aqui a gente contrata sistema sem fazer teste de aderência. né? Então, é, é um grande erro. E a gente não tem profissional para isso. Não. Né? Um profissional que seja capacitado que diga o seguinte. Cara, deixa eu ver o sistema que você vai comprar, o processo que eu tenho. E eu vou ver a aderência que esse sistema tenha ao processo para que eu possa fazer uma tomada de decisão. Porque se eu não tiver um percentual específico de aderência... Não vale a pena eu comprar o um sistema, porque eu vou ter que desenhar outro Exato. sistema. É
2: porque pode ser bom para você, mas não é não bom, é bom para mim. mim. Dúvida, é o que a gente falou das mas particularidades. O
0: não no... Exato, e acontece, né, Wagner? Muito, Rotineiramente muito. acontece esse tipo de problema. Então, talvez uh, esteja aí. É, eu ia entrar num ponto, mas eu queria provocar e queria fazer um desafio aqui para os dois. Né? Eu vou começar pelo professor Ângelo e depois é, vou colocar isso para o Wagner. Eu estava com o deputado estadual aqui, Caio França, e, e eu propus para o deputado o seguinte: eu falei, deputado. Como nós estamos falando de Estado, é, eu queria propor um encontro de líderes do setor portuário com a maioria de ETECs e FATECs que eu possa convidar. E aí eu queria colocar isso na mão do professor Ângelo para avaliar se essas ETECs e a FATECs e quais é, gostariam de fazer parte desse encontro de líderes. aonde a gente pudesse trazer, professor, alguns executivos... De alto nível do setor portuário, junto com alguns providers, e juntar ali, sei lá, com mil alunos. Fazer, isso no, fazer isso no Sesc, fazer alguma coisa. Eu, eu me comprometo a organizar essa brincadeira toda aí. Para a gente tentar responder essa Pode pergunta. a gente tentar responder <risos> Sensacional. essa Sensacional. pergunta, né? E aí, uh, levando realmente uh, para a ITEC e, e para a Fatec, se houver uh, o interesse de vocês. Pode contar com a gente aqui, que nós temos total interesse em fazer, professor. Tecnologia e capacitação são muito importantes dentro do setor portuário. Mas agora é hora do nosso quadro da semana, Papo de Porto com Mário Povia.
3: Olá, Max. O nosso papo hoje é sobre desestatização, privatização e concessão de portos organizados no Brasil. Há é uma verdadeira questão semântica aí com relação a esses termos, e é importante, muito importante, que a gente fixe ah, alguns conceitos que nos levam, de repente, a uma, ao entendimento equivocado do que se pretende fazer ao passar para a iniciativa privada a gestão eh, dos postos organizados. É nada além disso. É realmente a gestão, a administração portuária é que se busca hoje repassar para a iniciativa privada. Portanto, não é uma venda, não há nenhum porto hoje eh, federal posto à venda para que algum privado é, Vá adquiri -lo. O modelo permite isso, mas não é o que está em discussão hoje na mesa. Também não é o um modelo propriamente de, de venda da companhia. É, portos como São Sebastião e Itajaí, por exemplo, que são administrados por meio de convênio de delegação por estados e municípios, né? e esses portos, por exemplo, não, não, as suas administrações não estão postas à venda, dado que são autarquias né? ou empresas públicas né? ligadas ao estado de São Paulo e ao município de Itajaí. Portanto, também não se deseja vender essas companhias. O que se está é, a fazer é a busca de um modelo de concessão, ou seja, passar a administração desses portos para a iniciativa é, privada. É, por outro lado, em Santos o um modelo já seria um modelo híbrido, porque uh, o que estava se pensando inicialmente, e isso pode mudar, evidentemente, dado que o novo governo não se mostrou, eh, pelo menos até agora, totalmente aderente ao que se pensava anteriormente. Né? Então, né, nessa hipótese, fica claro que, no, no caso do Porto de Santos, a ideia seria, aí nós termos um, um modelo de sim, venda da companhia, não é? e, paralelamente à venda da companhia, a assinatura de um contrato de concessão. Portanto, não vamos confundir a desestatização da, da Autoridade Portuária de Santos, né, que seria uma venda da companhia com ativos e passivos, né, com a concessão do Porto de Santos. Este retorna, continua sendo um Porto Federal, retorna ao controle da União, finda a concessão. Este é o modelo. Portanto, é, quando se fala, olha, vai colocar o privado ali, é o privado que vai dar as cartas no porto, isso tem que ser visto de uma forma relativa, essa atividade continua sendo regulada pela Agência Nacional de Transportes Aquariários, há uma política pública subjacente, ou seja, planos de desenvolvimento e zoneamento, é, master plan, é, poligonal do porto organizado, tudo continua sendo é, supervisionado, controlado pela Secretaria Nacional de Portos, pelo Ministério de Portos e Aeroportos. Portanto, não se trata de simplesmente entregar isso à iniciativa privada. Antes, ao contrário, continua sendo um setor bem regulado. E lembrando sempre que as, as questões relativas à autoridade portuária, né, a, aquilo em estrito senso que se refere à autoridade, isso é indelegável. Não é? Essa, essa atividade passaria para as mãos de um, do, da agência reguladora, no caso o ANDAC, ou permaneceria com, com o Ministério é, competente. Portanto, o que se deseja nesse momento é por questões de governança, basicamente, né, da dinâmica que o setor precisa através de uma administração privada e seria mesmo administração e não uma autoridade portuária privada. Importante sedimentar esses conceitos. Depois a gente volta, talvez, mergulhando em cada um deles. Hoje é isso. Um abração a todos.
2: Não, para nós, você sabe, se é um convidado, eu te levo lá, convido um, convido outro, sempre trazendo gente, porque isso é importantíssimo para o aluno. Você já abriu a porta para a gente aqui em vários eventos, no Summit, né? Sempre que tem alguma coisa, você não sabe a importância que isso é.
0: Eu sei, Os nossos alunos, eu alunos,
2: sei. O quanto eles, ele, ele, eles ficam felizes, o quanto eles comentam, e o que é mais legal ainda, olha, eu escutei um negócio lá que eu via na sala de aula, mas eu não entendia tanto. Eu achava que o professor estava... E aqui não, eu estou vendo o céu da BTP falando sobre isso. Então é para eles tem essa importância. Imagina um evento desse porte, né? Eu queria só abrir um, um, uma brechinha. Ele falou uma coisa que eu sempre falo para meus alunos, sempre. Primeiro dia de aula nós recebemos agora dia primeiro os novos alunos e eu falei exatamente isso que você falou. Logística ela é muito grande. Vocês vão sair daqui técnico em logística, ótimo. Oh, Por que que é o técnico logística? Existe a profissão logística? Não existe. Você tem ali a qualificação. Precisa da capacitação. Exato. Qual é a área da logística que você gostou? Ah, você gostou Perfeito. de armazenagem? Você gostou do transporte? Você gostou de distribuição? Você gostou de, de suprimentos? É nessa área que você vai se especializar. Professor,
0: estamos falando, graças a Deus, estamos falando é o mesmo idioma. É estamos falando é o mesmo idioma porque o meu afilhado, né, é, ele é apaixonado pelo porto também e aí ele quer fazer logística. né? Eu falei para ele, olha, deixa eu te contar uma coisa. Logística é igual medicina né, então Exato. assim, Especializa. Mas o que que você quer da logística, né, você quer ser um especialista em Haiti em você quer ser um especialista em armazenamento, em centro de distribuição, Exatamente. em transporte, é isso, em né? ferrovia, né, então é, é precisa saber realmente e o que quer. O que
2: que pega é. É isso, que ele pega isso, que ele entende isso e, e você vê claramente isso lá no final quando ele vai fazer o TCC, que ele vai direcionar para aquela área. Claro. E você vê os alunos que são os cases de sucesso que, né, seguem na carreira e e hoje estão muito bem na profissão. Aproveitaram justamente isso. Olha, eu amei a armazenagem. E o cara vai se especializar naquilo. Então, é, ele falou o ponto certo. É um tripé, é um trimônio. Não é um só, não é dois. Né? Não é capacitação, qualificação. Esse último... Que é o X o da questão, né?
0: E a dizer, eu... eu trouxe o Wagner porque além de amigo, professor, a gente <risos> tem tra... trabalhado junto, é um cara é, de TI, né? Eu acompanhei toda a carreira do Wagner, a gente conhece acho que há mais de Nossa, 20 anos. Exatamente, é... eu falo, é, caramba! E, e, e o tempo realmente passou muito rápido. E aí eu queria é, trazer um questionamento para os dois, né? É um questionamento que eu acho muito importante. Por que, que a gente tem dificuldade né, de, de levar a introdução de tecnologia para esses cursos de qualificação. Eu não estou dizendo aqui para ensinar a mexer no Windows, não é isso. Né? A gente tem aí é, hoje ferramentas que são consolidadas dentro do setor, né? Principalmente softwares como o da Naves ou como de outros, que necessariamente a gente poderia levar a introdução disso, né? Não a especialização, mas a introdução para dentro do Mafatec, para dentro do Maitec, que a gente teria uma parcela de contribuição significativa. E segundo, qual a dificuldade também que a gente tem de formar gestores de banco de dados? né? Porque hoje, para você fazer a gestão de um banco de dados, você precisa ter a qualificação Sim. em determinadas áreas. Então, esse é o meu questionamento lá. É,
1: primeiro, Max, eu acho que falta um pouquinho é, a iniciativa do próprio mercado de se juntar e entender as suas necessidades você tem problemas comuns para terminais diferentes em lugares diferentes, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Sem dúvida. Sempre a, 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 a... Não vou falar capacitação, mas sempre o aprimoramento do profissional que vai trabalhar com uma determinada ferramenta, ele passa muito por ele estar tá exposto e acessando informações em tempo real daquilo que é uma operação de verdade. E aí você tem uma questão que é muito complicada que é a confidencialidade das operações, aquilo que é a sua particularidade. Mas quando você está numa comunidade, eu não, acho mas que isso você... é um
0: ambiente de simulação, não? não necessariamente a gente precisa levar para um ambiente.
3: Quando
1: você está é, no ambiente de comunidade e é o que eu falo sempre, né? As ferramentas elas estão aí hoje. Um terminal, é, ele já tem um ambiente de treinamento específico que a gente chama de horas de voo para aquele cara que vai ser um planner. Então ele pega um navio real. Lógico que não é o que está em operação e ele consegue ir lá simular os movimentos, ele consegue se especificar para ver com quantos posicionamentos ele vai fazer aquele determinado movimento. Então, isso já existe. Por que não abrir isso para a comunidade que está estudando? Né, para a comunidade, para os grandes centros. A ferramenta já está lá, o ambiente já está lá. E, e Ele fica e, até e, subutilizado, e, e, porque ele está parado. Falando, e comercialmente é estratégico. Sem dúvida. Comercialmente Esse estratégico é o ponto. você está
0: formando.
1: Né, Esse uh, é o ponto.
0: Dentro da tua ferramenta, pô, acho que faz todo sentido, né?
1: Veja, eu não sou. Eu, eu, eu sou um cara que eu sou. Eu acho que a gente tem que. A nossa função ela é contribuir com a comunidade que a gente está inserido. Quando eu vejo, às vezes, um investimento de milhares de, de reais para você colocar um equipamento de simulação e eu vejo que aquele equipamento ele só atende uma pequena parcela e ele poderia atender a comunidade, se você tivesse um plano de formação, a gente estaria falando do que eu já estou vendo fora daqui, Max, do que a gente já vê na Califórnia, do que a gente já vê na Malásia. PTP é o maior terminal da Ásia em termos de movimentação. E eles têm um plano de, de, de treinamento, de formação prático, sensacional, porque eles abrem para a comunidade para que eles façam os, os cursos para se capacitar aliás, para se qualificar, para se capacitar e treinar, porque é o que eu falo sempre, a gente fala de uma, duas coisas, mas o todo é que é importante para quem vai contratar e aí é onde eu, eu, eu falo sempre, se a gente tivesse essa visão e essa proximidade, quem sabe o primeiro passo agora, o segundo com a sua oferta aí de aproximar os líderes, possa abrir a cabeça... E os isso
0: gente... também, não sai da agenda não. Não, não, eu, a gente vai Eu, eu tá sou junto. assim, né, professor? Eu, eu, eu sou assim, né?
1: A gente vai trazer um benefício muito maior para toda a comunidade. Claro. Quando você fala, quando o professor fala, poxa, os alunos ficam... In encantados quando vem você fazendo uma palestra, eu também tenho a oportunidade de falar algumas vezes para algumas entidades. Mas você vai lá também. <risos> não, mas é, 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 é... Cara, é que assim, você tá... Quando, eu já fui estudante, todos nós aqui já estivemos do claro, lado de lá. Claro. Quando você vê o exemplo e você vê que é possível, e você, cara, esse cara e viajou acessibilidade. pra acessibilidade. É é acessibilidade. É disso que a gente tá falando é agora. Compromisso. É disso que a gente. é o compromisso. Exatamente disso que a gente tá falando agora. Max, não adianta nada ele chegar e bater num terminal e falar, por que, que vocês estão precisando? E o cara se fechar. Isso não vai ajudar a comunidade e vai aumentar a curva de aprendizado do que ele precisa de recursos. Indiscutível. Então, assim, tempo é dinheiro. O nosso negócio muda constantemente. Tem um estudo da Gartner, que eu estava lendo, eu fiquei assustado, porque eu li ele há três anos atrás e agora ele foi renovado. Está dizendo que é, é, especi... as profissões, a cada minuto serão criadas quatro profissões. A cada minuto, uma nova profissão que ninguém sabe o que é e daqui a um ano e meio já vai estar tá demandando um profissional. Para Porto, são 30, 32 ou 34 vagas que vão ser criadas no mês, novas. Cara, você está falando de logística. Que profissional é esse que a gente ainda não conhece? Eu sou da TI, background em TI, operações. Então, a gente assim, tem que ter um, uma conversa Menos protegida entre os players, que é lógico, que nem você falou, muitos deles têm orientações não, não, não. O internacionais. Segredo, o segredo industrial é outra é coisa. Segredo, exato. O do negócio é outra
0: coisa. A gente não está falando disso.
1: Agora, eles entenderem que é importante essa ajuda para capacitar. E outra, a comunidade estando perto do negócio, a harmonia entre o Porto e cidade, a questão de você ter uma comunidade engajada que vai poder realmente contribuir, entregar não só é, é, frutos, é também receber um pouco desse montante que circula dentro de cada terminal, né, financeiramente falando. Hoje eu entendo porque, que, na
0: época, quando o Wagner me contratava, ele insistia tanto na operação assistida. Né? Eu quero a pessoa assistida, eu quero a pessoa assistida. É, porque realmente estava preocupado com essa questão é, do treinamento. Professor, a gente tem dificuldade, realmente, hoje, com a comunidade portuária, é, de dar esse acesso, é, principalmente, para que a gente possa é, contribuir né, com essa evolução e com essa velocidade que está acontecendo?
2: Ótimo. É uma área, um ponto que eu queria tocar bastante, né? É... O que, que eu tenho hoje em matéria de laboratório de logística? Um laboratório de informática. Com Excel, PowerPoint, Word, mais nada. mas nada, eu não tenho nenhum...
1: Uma maquete de um uma terminal. Maquete,
2: nada Eu estou querendo montar, eu tô Vou fazer aí campanhas, eu quero uma mesa tática. O um mínimo para poder...
1: Eu vou te ajudar.
0: Vou te ajudar. Pode, pode, pode me cobrar que eu vou ajudar.
2: Porque ela vai servir para o curso de logística, ela vai servir para gestão portuária, até para de comex também o pessoal entender o porquê que é o porto ali e tal. E, e o que, que eu vejo? A dificuldade de adquirir. Você falou dos softwares, tudo é caríssimo. É. Caríssimo. Então, o Centro Paulo Souza são 272 etecs. Se ele coloca em uma, ele tem que colocar em todas.
3: Então,
0: mas a, mas a visão... Desculpa, hum. professor, eu preciso interromper. É, nesse caso específico, a visão, a visão das empresas está errada. Está errada. Elas é, poderiam ser. É, não ceder não, não é, no... é venda, não é venda. Exato. Porque, na verdade, se eu tenho um sistema, né, por exemplo, de logística, eu vou ceder para a ETEC esse sistema de logística porque a ETEC vai formar 200 pessoas, 300 pessoas que vão para o mercado de trabalho saber usando o quê?
2: mas não tem é essa, exatamente não, esse não modelo existe. que
1: nós estamos praticando na Califórnia
2: eu
0: abro, aí, eu ó, abro meu tá e-mail para você eu, ó, abro eu já meu coloquei um deles e, e os outros a gente tem que provocar desculpa é, é, interromper porque assim é a mesma questão é, da Microsoft né se ele quer cara <risos> provocar <risos> que se ele quer capacitar quer treinar mas eu tô vendendo a licença pro cara o cara aprender a mexer não eu tenho que ceder aquela licença né que é uma demo ou algo Nossa, nesse...
1: você, foi, você foi muito feliz porque as big techs elas já estão na frente é nisso. Exato. Eles têm uma coisa que é chamada, você tem a licença de uso que é do usuário final, o trial. Que é aquela licença para 30 dias que você pode usar até expirar, e você tem a licença Student, que ela é liberada para que você possa usar o Arena e chegar nesse exato. Você
0: pega a Microsoft hoje com uma série de plataformas, em qualquer universidade está liberado lá. É isso aí, né? mas, mas
2: é? os outros você não tem. Você quer fazer, você vai dar uma aula de controle de estoque no Excel. Quando existem vários softwares, você quer fazer uma, um cálculo de capacidade estática de um armazém de tudo mais, que existem vários você é. não tem.
0: Ah, mas nós vamos provocar isso aí. Você quer fazer
2: uma movimentação não, não, de parte. não Nós vamos Cê
0: provocar não isso aí. Próxima eu meta. Dizer, eu,
2: te, eu, te, eu abro o meu e-mail e eu te mostro a quantidade de e-mail que eu mando para as empresas pedindo uma licença demo para colocar lá.
0: Não. Mas nós não, não não vamos, vamos, que não, não vamos ajudar, não. Nós vamos ajudar, professor. Isso vai ser legal. Gente, infelizmente, está chegando é. o final do nosso programa que... Papo gostoso, que bom é, tá aqui com vocês. E eu queria terminar esse programa, né, é, fazendo um questionamento que eu que eu tenho feito para todos, porque eu quero fazer um compilado disso lá no, no final do ano, né? Wagner, eu vou começar por você. 31 de dezembro de 2023 é hoje. 31 de dezembro, amanhã, hoje é ano novo, né? 31 de dezembro de 2023, olhando esse ano,
1: né? Qual é a tua expectativa né, para o setor portuário? Olha, Max, eu espero que a gente tenha a chegada de mais um player para fomentar a criação de empregos, novos negócios na região. E eu espero que a gente chegue no final desse ano de 2023 é, com uma segurança jurídica maior, para que os investimentos possam ser retomados, para que a gente possa ver muita tecnologia nova chegando. Pô, quanto tempo tem que a gente falou de OCR? Sim, sim. A gente ainda está se discutindo o OCR na zona periférica do terminal, não, nos cranes. Estamos discutindo o crane. Então, quer dizer, enquanto a gente tem é, muitos terminais no mundo, e assim o que me corta o coração é porque a gente já falou isso há mais de 15 anos, e eu trabalho com terminais no mundo todo, e eu vejo as, as operações é, já não tripuladas, o, o, o quanto que eles conseguem... Remotas. remotas o quanto remotas. que eles conseguem ter de retorno... gente operando retorno, de casa, e o quanto eles conseguem ter de retorno para poder fazer investimento em pessoas, que comunidade, bom. né? Não adianta a gente falar, é, é, o brasileiro tem a cabeça de querer investir só quando a coisa está boa. A gente tem que ter uma cabeça que a gente tem que investir mesmo quando o vento não está soprando. Isso é muito importante. Então, eu espero que a gente veja algum salto de tecnologia, que a gente tenha, quem sabe, se não por vontade dos, dos nossos empresários, que venha pelo nosso novo secretário né, de, de portos, que é da região, conhece muito do assunto, e, é e que ele possa direcionar alguns itens de tecnologia para que, de alguma forma, os terminais avancem. Né? Não dá para se dizer que só vai investir porque eu estou esperando economia de larga escala. Não existe isso, né, Max. A gente tem que dar um passo para frente. E isso vai ser benéfico para toda a comunidade. Esse seria o meu presente, o maior presente que o Papai Noel poderia me <risos> trazer aí de final de ano. né? Professor...
0: Falando dentro do universo dessa nova geração que está chegando, né? o senhor que é uma pessoa que está sempre empenhada junto com essa, com essa moçada, né? vamos ser assim, eu posso colocar o que esperar do setor portuário. 31 de dezembro de 2023 hoje, né? é, o que, que a gente pode esperar?
2: Bom, eu olhando para trás, nesse ano de 2023, né, tudo o que aconteceu desde aquela nossa entrevista lá atrás, que isso serviu para abrir as portas. Né, que a gente pudesse formar realmente é, aquilo que o mercado espera, a empregabilidade acontecer, crescer bastante, né? Principalmente nessas áreas. A gente ouviu muito empresários falarem que novas vagas abririam e realmente abriram e a gente conseguiu atender esse novo mercado, vamos dizer assim, né? Com a ajuda de vocês, né? Que nos
0: Abre portas, aí, abrir as ajuda, as portas, né? Né? conecta pontas, é, exato. Acho que tá é O que
2: está faltando, né? O que faltou, é o que a gente vai buscar aí o melhor, né? Nós buscamos durante o ano de 2023.
0: É isso aí, professor. Tá aí, é, a proposta está feita. Leva isso dentro da Itec. Ver quantas ETECs querem participar, devolve isso para mim. Maxwell, é ETEC 1, 2, 3, FATEC 3, 4, 5.
2: Começar hoje.
0: A gente olha a data, é compromisso meu aqui público, né? A gente vai olhar uma data e aí nós vamos trazer players aí uh, internacionais trazer grandes líderes para que a gente possa mobilizar. O Caio França falou que vai me ajudar, hein Caio. Tá aí. Hein? Na última, na última conversa, sabe que a conversa Eu tenho um pedido a, pro Caio. Aqui viu? a conversa é uma reta só. Eu tenho um pedido para Pode pode fazer, pode fazer.
2: Caio, nós precisamos de um prédio escolar de Carrosa, tá morando de favor nos 111 anos de história. Olha aí, olha, olha aí. Nós precisamos de um prédio. Tá aí.
0: Então, nós vamos buscar esses desafios aí, quem sabe a gente consiga para que a gente possa ajudar a Ajuda. formar novos líderes. Wagner, deixa. Eu... Dá um abraço aqui, cara.
1: Parceirão, tamo Meu, junto sempre. Sempre bom. Sempre,
0: sempre, sempre. bom papo contigo. A gente sempre junto nessa jornada espero que continue assim. Ah, Muito eu obrigado.
1: eu que agradeço, cara. Assim, como você bem lembrou, a gente anos, mais de 20 anos atrás andando em pátio, falando sobre o mercado aceitar melhor o, o Porto, né? Porque o Porto é uma, uma mola propulsora da economia, né, cara? E depois a gente em, em Rotterdam, e depois a gente em eventos, enfim, são coisas que ficam na nossa cabeça, né? E, e, e a gente. Histórias. Histórias, cara. E a gente. Eu tô muito feliz de ver o, o sucesso continuar crescendo sempre, alcançando outros portos do país, porque eu acho que desenvolvimento é bom para todo mundo. Então, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar tá participando.
0: Sucesso, fico feliz eu de ver um dos maiores especialistas <risos> em tecnologia aqui da minha frente. Batendo obrigado. É honra
1: de chamar ele de meu amigo. Obrigado. Professor.
0: Está aqui, ó. Cara, você também é uma pessoa especial, você sabe disso, é, tem portas abertas comigo e, e vamos, vamos buscar esse desafio aí, vamos fazer esse negócio com essa rapaziada.
2: Você pode ter certeza, eu que agradeço esse momento aqui. Você não sabe quando eu fico contente de chegar um e-mail para mim assim, eu preciso de dois funcionários, dois estagiários, <risos> cada vez que eu consigo colocar... Um moleque desse no mercado de trabalho, eu, eu fico muito feliz. E você está proporcionando isso. O Porto ganhou essa visibilidade. Porque eu falo, né? Nós temos essa oportunidade. O curso de logística está tão perto do Porto que é logística pura, né? Sem dúvida. E você proporciona isso. Você trouxe o, o Porto para evidência, né? Hoje o Porto está tudo em qualquer lugar. E, é. e muitas pessoas que não sabiam o que era um guente, o que era um costado, o que era um calado coisas simples você consegue aí no, nos seus programas passar para o povo leigo. Então, eu só tenho o prazer de estar aqui e agradecer muito você.
0: Eu que agradeço. Tudo isso aconteceu pela quantidade de amigos que eu tenho, que ao longo dessa trajetória me ensinaram, me ensinaram bastante. Você, como sabe, eu vou ficando por aqui, sempre movimentando muito mais do que informação. Forte abraço e até semana que vem.